0: Je luistert naar The Voice of Leadership. De podcast voor leiders van nu. Onze snel veranderende wereld vraagt om leiders met lef. Die leiden vanuit hoofd en hart en met oog voor de toekomst. Die verbinden, inspireren en anderen weten mee te nemen in een duurzame visie. Deze tijd vraagt om leiders met een stem. Ik ben Mariska Wessel... En in deze podcast deel ik inzichten en inspiratie om jouw stem als leider te versterken. Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Voice of Leadership podcast. Vandaag staat in het teken van effectief leiderschap met een vleugje Covey. Stephen Covey is jullie vast wel bekend. Zijn boek The Seven Habits, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap, is immers de bestseller op het gebied van leiderschap van de 21ste eeuw. Een stuk minder bekend is zijn boek De achtste Eigenschap. Find your voice and inspire others to find their voice. En juist dit boek is voor mij een grote inspiratiebron. En vandaag ga ik op zoek naar de betekenis van die achtste eigenschap. Het vinden van die stem met Covey-kenner Floris voorbij. Floris is trainer bij het Franklin Covey-instituut en heeft zijn eigen trainingsbureau, BlueStack Leadership. En de naam Blue Stack verraadt ook meteen zijn veelzijdige talent. Hij is naast trainer en coach, ook componist en jazzpianist. En met hem ga ik in gesprek over de kunst van leiderschap. Met een vleugje achtste van Kavi, en hoe het vinden van je stem... misschien wel de grootste sleutel is tot betekenisvol leven. Floris, welkom hier in Dank de podcast. Je
1: wel. Mooi dat je hier mag
0: zijn. Fijn dat je er bent. We zitten hier in Amsterdam en je komt eigenlijk vers binnengevlogen van een training die je hier hebt gedaan. Als trainer zit Covey eigenlijk altijd in jouw repertoire? Uh,
1: nou, ik denk linksom of rechtsom zeker, omdat die, um, die principes uit het werk van Stephen Covey die zijn, die zijn eigenlijk zo algemeen geldend dat het bijna voor mij meer voelt... alsof hij ze herkend heeft. Niet zozeer bedacht. Dus het zijn, als het gaat om leiderschap... dan start het natuurlijk met de vraag... Ja, wat, waar heb ik nou überhaupt invloed op? Kan ik, heb ik iets in de melk te brokkelen? Ben ik uh, een soort speelbal van alle omstandigheden... of heb ik ook daadwerkelijk invloed op mijn omgeving? Nou, ik denk op onze goede momenten weten we allemaal... dat we dat gelukkig kunnen hebben... Op onze slechte momenten vaak niet. Dus uh, linksom of rechtsom zijn denk ik de thema's die in de Seven Habits langskomen. Voor mij heel essentieel in mijn bestaan. En daarin zijn de, zeg maar, de middelen die ik vanuit uh, dat boek met name heb gelezen uh, en, en waarmee ik werk. Ja, die komen in allerlei verschillende verschijningsvormen wel langs. is dus niet zo dat ik iedere dag de uh, Seven Habits spreek of zo. Dat, me, ik zie het echt wel als middel en niet als, uh, niet, niet als doel, maar echt als middel.
0: Ja, en de effectiviteit zit daarin dat je jezelf kunt trainen om je bewust te zijn van waar je invloed op hebt. En als je de regie hebt over jezelf, dat je daarmee pas invloed hebt op die omgeving, toch?
1: Klopt, ja, er is eigenlijk zo'n drietrapsraket, zonder ze alle zeven te gaan behandelen. hoor, Maar eigenlijk starten we ons leven. Je kan het eigenlijk best goed vergelijken ook gewoon met de, de, de groei van een mens. Je begint de volledige afhankelijkheid. Je bent afhankelijk van, je, van de mensen om je heen. Langzaamaan ga je leren om onafhankelijk te worden. Um, dat zijn eigenlijk de eerste drie habits. Die gaan over, hé hey, wacht even, waar, waar heb ik nou zelf invloed? En hoe zorg ik nou dat ik zelf me richt op het juiste? Heb ik wel een definitie van wat succes is voor mezelf? De tweede helft van die seven habits gaat vooral over. Hoe zorg ik nou vanuit die zelfstandigheid die ik heb opgebouwd, dat ik interdependent word? De realisatie dat je toch echt afhankelijk bent van systemen om je heen. Uh, dat mensen uiteindelijk in, in uh, communities leven. Dat we geneigd zijn om uh, in eerste instantie heel veel zelf te willen doen, maar dat we verder komen als we samenwerken. Dus dan ga je eigenlijk op zoek naar ja, andere, andere principes van hoe kan ik nou zorgen dat ik het beste uit de mensen om mij heen tevoorschijn haal, zonder daarbij mijn eigen kracht uit het oog te verliezen. En uh, ja, dat zijn voor mij hele, hele wezenlijke thema's nog steeds. En effectiviteit is altijd een beetje een zakelijk woord. Ik, ben, ik word daar nooit heel warm van. Um, het klinkt zoals, uh, we moeten niet te veel geld verspillen of zo. Wat een prachtig idee is, ben ik helemaal niet tegen. Maar ja. dat is niet, het is niet wat ik bij het woord effectiviteit meteen een sprongetje maken of zo. Nee,
0: nee ik, ik ook niet helemaal. Nog, nog even voor de, voor de luisteraar. Hè? Dus je hebt die drie benoemd meer als zelfleiderschap. ja. 4, 5, 6 als in relatie tot, tot die omgeving. En die zevende, waar staat die dan de voor? De zevende is
1: eigenlijk sharpen the saw. Dat gaat over, het is leuk dat je dit nu allemaal één keer hebt gedaan. Maar één keer naar de gym gaan, schiet je niet zoveel mee op. Dus in hoeverre creëer je tijd voor jezelf om je zeg maar, emotioneel en fysiek ook weer op te laden. Om, om je weer ook weer helemaal bij stap één terug te brengen. En uh, om de energie te hernieuwen. Dus uh, het beeld is ik van... ja, je kan uh, eindeloos veel tijd door, uh, doorbrengen in het bos... en alle uh, bomen om willen zagen. Maar af en toe heb je echt ook even tijd nodig om de zaag te scherpen. En dat vind ik een heel mooi beeld. Dus daar uh, ben ik uitermate slecht in als mens. Ik moet daar echt mezelf enorm bij bepalen. Omdat, uh, ik ben in principe... heb ik een hopeloze hoeveelheid energie. Maar die gooi ik ook heel makkelijk weg. Dus voor mij is het enorm bepalend om af en toe te zeggen... Ah, wacht even, een paar stapjes terug. En daar zit voor mij ook de link met, met de achtste. Dat, uh, het gaat niet alleen maar over effectiever doen. Het gaat vooral over betekenisvoller zijn. En ik denk dus daar, doen versus ja. zijn. Voor ja. mij gaat
0: de stem ook heel erg over ademen en zijn. Waar, waar, waar zit de achtste eigenschap? Voor mij is... is is het niet de achtste eigenschap, maar eigenlijk het, het fundament waar de zeven eigenschappen op zijn, zijn gestoeld?
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar, ja. maar hmm.
0: waar zit die voor jou? Maar
1: ik... Nou, ik, ik denk dat er bijna een hele pragmatische uh, reden achter zit voor mij. En dat is gewoon dat dat boek is natuurlijk een gigasucces, dus ongetwijfeld heel veel druk op Steven Covey zijn of uitgeoefend van, nou, ga nou ook even met dat, met, willen nog zo'n boek graag. Dus wellicht speelt dat uh, uh, in zekere zin een rol voor het schrijven van het nieuwe boek. Maar volgens, ik ben er zelf van overtuigd, zonder daar ook maar enige vorm van bewijs voor te kunnen aandragen, dat als hij zeg maar, dat onderwerp van de, de, die Eight Habits had gevonden voordat hij die ander had geschreven, dat de volgehoordelijkheid die hij voorstelt voor mij veel logischer voelt. En dat dat misschien wel een soort um, aorta langs die zeven Habits is. Dus het is dus niet zo dat die, weet je, ons, ons brein heeft een enorme behoefte aan dingen kaderen en volgordelijk in de tijd zetten. Terwijl veel van die processen zijn niet zozeer, je kan pas Habit 6 doen als je eerst Habit 4 hebt gedaan of zo. Je, het zijn handreikingen, het zijn veel meer principes die je kunt herkennen in de goede dagen die je hebt. Ja, en die je ook kunt herkennen als je ze niet doet in de slechte dagen die je hebt. Maar ik denk dat die, die achtste eigenschap... Ja, dat is het gewoon heel praktisch. Hij had er al zeven, dus er moest er misschien nog eentje bij. Uh, maar ik, ja, ik ben dus, dus de van, nulde eigenschap. De nulde eigenschap zo, ja, zou ja,
0: Nee, dat is geen goede marketing. Maar uh, ik,
1: ik had het zelf liever Return to Zero genoemd. Of Ground Zero. weet je Dat zou ik eigenlijk een betere titel hebben gevonden. Ja, ik ben helemaal met je eens. Ik zeg,
0: laten we de publishers in ja, instrueren. Maak daar... Wij hebben of, nu de copyrights dan. homebase uh, ja. Homebase de, de, de
1: Waar inspireert die jou? Ik, vind het zo, ik vond het heel mooi aan jouw post dat je zei, die, die achtste, ook in jouw inleiding net, mm -hmm. die, die achtste eigenschap, die raakt jou. Kan je daar iets over vertellen?
0: Oh, je speelt de bal terug, kijk eens. <laughs> <laughs> um, Sorry hè? Nou, kijk Floris, ik heb natuurlijk iets, iets met de stem, omdat het voor mij, uh, het is verbonden echt aan wie je bent. En natuurlijk het instrument om letterlijk de oren, hoofd, de harten van andere mensen mm. te bereiken. Dus het, je stem gaat echt ook over wie je wezenlijk bent. Elke keer als jij andere mensen moet meenemen... en kan inpluggen op dat innerlijke vuurtje... dan heb je de, de richting, maar ook de energie... en soms ook de moed om het niet te weten... Mm. Eh, om, ja, om, om dat als een beginpunt te zien... En stem hè, het instrumentenstem gaat over ademen. Maar die stem gaat ook over het vinden van je, je innerlijke stem. Of je roeping. Hè, wat, waar, wat geeft jou betekenis. Hmm. En dat gaat wat mij betreft vooraf aan elke vorm van effectiviteit. Of methodes hmm. die je gaat leren. Of een toolbox die je krijgt aangereikt. Hmm. Vanuit welk principe en vanuit welke drive, ga je die toolbox incorporeren. He, dus de stem ben jij en, en je moet het je eigen maken. Dus ja, waar, waar zit letterlijk daar. die voedingsbodem?
1: Ja. Nou, ja, dat, dat vind ik echt een, een hele mooie gedachte, want dat gaat zeker ook veel meer over de, het vinden van die plek. Voor mij is die eat Habit gaat dus ook niet zozeer over een planmatig voornemen, maar meer uh, zoals Frankel dat noemt, het, het herkennen van uh, je, je diepere missie. Het gaat eigenlijk niet over het... Uh, Oké, okay, nu ga ik eens een mooi mission statement schrijven of zo. Het gaat juist over... Hé, hey, wat heb ik nou al ervaren in, in mijn bewustzijn? Wat, wat zijn nou de momenten waarop ik voel... dat mijn handelen in lijn is met mijn zijn? Want, je, je moet
0: me heel even helpen. Frankel.
1: Ja, dat is die, uh, die, die, die man heeft een fantastisch mooi boek geschreven. Ik geloof dat het de, de uh, Pursuit of Happiness heet. Maar dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Hij was volgens mij, als ik me niet vergis psychiater of psycholoog uh, die in de, uh, uh, in de Tweede Wereldoorlog in een kamp is terechtgekomen. En hij is eigenlijk de, de grondlegger van proactiviteit. Ik, ik ken die term in eerste instantie van hem. Nou, proactief zijn is zo'n woord dat ook natuurlijk heel erg in COVID-materiaal uh, is dus die eerste zit. Eigenschap, toch? Klopt. Be en, proactive. Ja, en het is ook iets wat we, uh, tegenwoordig, denk ik, er zal geen managers bila worden gehouden zonder te zeggen laten we ze even proactief uh, ...establishen wat de KPI's moeten wezen of zoiets. Hè? Dus het is een term waarvan je heel snel, denk ik, um, een platitude kan maken. Alleen het mooie aan dat, aan dat begrip proactiviteit is... In, ...in de woorden van Frankel, dat je uh, eigenlijk zelfbeschikkingsrecht... ...kan niemand je ooit afpakken. Dus wat hij leerde is dat hij door zijn focus... ...in dat kamp kon ervaren dat hij nog steeds de beschikking had over waar hij op focuste, dat hij um, uh, ondanks alle vernederingen dat niemand hem kon dwingen om zijn uh, eigenwaarde als mens af te leggen. Dat was aan hem. Dus dat er iets uitstept over dat vuurtje waar je het net over hebt. In hem zat er dus een vuur dat zei, maar dit ben ik. En dat is een herkenningsproces, meer dan een besluit. Ja, want ik denk dat het besluit, dit ben ik, is heel limiterend. Ja, zo ben ik nou eenmaal. Terwijl de herkenning, volgens mij gaat dit over wie ik ten diepste ben. Dat is eigenlijk de afwezigheid van taal. Dat is bijna de, de afwezigheid van denken. Daarin kom ik mijzelf ten diepste tegen. en is een prachtig gedicht. Ik weet nooit zeker of het nou, volgens mij is Willem Kloos, maar ik ben, het, ik, ben het, ik ben een god in het diepste van mijn gedachten. Die Daar, vind ik,
0: ik ben een god in het diepst van mijn gedachten.
1: Ja, dat is echt zo'n. Ik ken de rest van het gedicht ook niet. Het is echt puur die ene zin. Die heb ik ooit gelezen toen ik echt jong was. En niet, niet dat ik die, die gedicht las, maar toevallig die, die, die zin tegengekomen. Maar ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. En volgens mij zit er iets, iets van een soort magische vingerwijzing in dat diepst. Want het is dus niet denken kan heel snel zijn, heel oppervlakkig, heel uh, angstig. Um, kan heel veel wijsheid verhullen, mm -hmm. denken. En denken is fantastisch, alleen in het diepst van je gedachten, daar schuilt een creatieve magische kracht. En daar ben ik natuurlijk met filmmuziek mee bezig, daar ben ik met, met coaching mee bezig, daar ben ik met, met mensen in het algemeen mee bezig. Maar eigenlijk vooral elke dag als mens zelf. Hoe vind je nou wat er zich in het diepst van jezelf Openbaard. Hoe zorg je nou dat er een, een link is naar een dieper wezen, een dieper zijn, waardoor je handelen zinvol voelt? Mm -hmm. Voor mij is dat eigenlijk de ultieme zingevingskwestie. En ik denk dat daarin die hele dans met het leven voor mij steeds is. Voelen, ervaren, leren en weer, weer doorgaan. <laughs> ja, maar je doet iets, je voelt en ervaart van, is dit nou... Ja, hoe voelde ik mij hierbij? Het is, eigenlijk, het is bijna een dans. Je bent eigenlijk gewoon het aan het voelen... als ik deze stap zet, nou, dan misschien toch weer een stapje terug.
0: Maar je hebt veel ja. mooie patronen ontwikkeld. Hè? Want, wat, Precies, uh, ja. Wat, wat, is jouw weg, wat, wat is jouw weg geweest? En hmm. wil het zeggen dat jij al die verschillende disciplines in je hebt? Dus enerzijds trainer, coach, maar ook muzikant en componist en... Nog veel meer dan, dan de, de labels die we daar professioneel aan hangen. Ja. Kan dat allemaal uit diezelfde innerlijke stem komen? Ho, 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 hoe hof, werkt dat? Ben ja, je?
1: Ik, ik, sterk, ik denk zelfs dat het niet zou kunnen... als het niet uit dezelfde innerlijke stem zou komen. Mm -hmm. Snap je? Dus ik, ik geloof dat uh, alle vormen van uh, uh, mensen waarvan we denken... jeetje, wat, wat, wat combineert die persoon veel... Mm -hmm. Um, die zijn alleen verwonderlijk als je op een afstandje naar de, naar de verschillende uitingsvormen kijkt. Als je dieper graaft... Uh, hetzelfde zou je muzikaal kunnen zeggen over uh, uh, polyfoon spelen. Of, uh, uh, de, of een drummer bijvoorbeeld, die met zijn linkerhand totaal iets anders lijkt te doen dan met zijn rechtervoet. Ja. En dan ondertussen nog met zijn linkervoet uh, koffie zetten of zo. Ja, of, so, of de
0: pianist in jou. En Links precies. is meestal het baslijntje en rechts Ja, en als je een beetje per hebt,
1: is, hebben die handen ook nog een verdeling uh, ja. in zich.
0: Dus je hebt een multi. Tasker
1: puur uh, zijn. Zo frame ik mezelf graag. Ik weet, maar iedereen probeert me altijd van overtuigen dat het niet kan. <laughs> maar het grappige is dat ook bij, bij, bij die drummer en ook bij die pianist... is er een eenduidig idee zit erachter. Nee, voor de drummer is het time. Is het gewoon dat je de puls helemaal voelt. Dat je, dus ja, die, die linkerhand doet iets anders dan de rechterhand. Maar misschien voel je gewoon... Er zit een soort onderverdeling van de tijd. En ja, daarin hebben je ledematen verschillende patronen en verschillende rollen, maar het komt uit dezelfde bron. En datzelfde geldt voor mij met die uitingsvormen die ik heb. Ik ben ervan overtuigd dat ik niet veel muziek kan combineren met uh, uh, coach zijn, of ik, 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 ha ik haat de term inmiddels, maar met mensen werken. Um, inderdaad hen uitnodigen om hun, hun stem te vinden. Als daar niet een soort gemeenschappelijke voedingsbron, uh, bodem onder zit. Dus voor mij is het eigenlijk door die verschillende dingen te doen en te ervaren kom ik erachter, hé, hey, dit element van, van dit profiel raakt aan mij. Pianist zijn, dat kan op 20 miljard verschillende manieren. Ik zat met jongens in de klas, uh, op het die ook uh, pianist waren, en die je binnen één seconde kan onderscheiden van mij, zelfs al spelen we hetzelfde akkoord. Dat kan alleen maar omdat het dus iets van je persoonlijkheid doorklinkt. In dat akkoord.
0: Dat vind ik wel knap. Kijk, in een stem, hè, de, dan ben je het eigen instrument. Maar zelfs in het akkoord, in de manier van, van het oh. neerleggen... De, ja. de kleur, de intensiteit van, van de beweging van, van de... De
1: snelheid toetsen. van het... De, de, ja, het is de, 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 misschien de, de attack waarmee je iets aanslaat. Of je wel geen pedaal gebruikt, of je uh, bedachtzaam die toetsen indrukt... of fel, of je... Uh, ...geneigd bent daarna te luisteren... ...of dat je alweer bezig bent met het volgende akkoord... ...dat zijn ja. allemaal persoonlijkheidskenmerken... ...die kan je bijna niet niet horen. En dus ik kan... Uh, ...ik kan soms binnen een seconde horen... ...als een pianist waar ik fan van ben... ...een nieuw album uit heeft... Waar, ...waarvan ik geen weet had... ...maar iemand zet het op... Nee, ...dit is gewoon... Ik noem maar Brad Meldau of zo... ...iemand waar ik helemaal fan van ben.
0: Geweldig, dus
1: de persoonlijkheid ja. van wat we... ...van wie we zijn... ...die klinkt altijd door in wat we doen... Maar dat is een beetje als een bril op hebben die je altijd op hebt. Daar ben je je niet meer bewust van. Dus in hoeverre neem je af en toe die bril af en kijk je er eens naar? In hoeverre kijk je nou eens van: hé, hey, in alles wat ik doe, wat, wat ben ik nou eigenlijk. Hè, neem eens afstand. Kijk er eens naar, hoeveel, hoeveel pixels heb ik nou eigenlijk al van een plaatje gecreëerd? En wel, welk plaatje zie ik ontstaan? Ja, mooi.
0: Hoor meteen daarin, het afzetten van die bril is even die habit doorbreken. Dus. dus... Even van een ander perspectief. Dus durf eens even te kijken als er een obstakel is. Ik zet die bril eens af. Ja. Ik ga uit de gewoonte, uit de routine, hmm. ankeren, ademen. <lacht> die
1: stem. Ja, zeker. Nee, in, in dat vinden.
0: In, in... En, en vanuit daaruit even wachten met het opzetten van die bril. Of misschien is, kan het zelfs zo zijn, Floris, dat je een andere bril moet gaan zetten.
1: Nou, wat ik denk ik bedoel is, en misschien ja hoor trouwens, sorry, ik zal eerst op je vraag antwoord geven. Ik, er zijn in mijn leven in ieder geval heel veel, heel veel gevallen waarin de bril wat ik, zeg maar, als ik er niet over nadenk, geneigd ben naar de situatie te kijken, hè, zeker niet de meest effectieve bril blijkt te zijn en dan effectief in de zin van zingevend. Er zijn heel veel momenten waarop ik geneigd ben... Uh, nou, bijvoorbeeld met mijn kinderen is een heel goed voorbeeld. Ik heb heel vaak de neiging om te denken dat mijn taak als ouder is... dat er uh, geen uh, conflict mag zijn. Of dat zij continu de hele dag door vrolijk moeten zijn. Dat is een absurde taak. Zowel voor hen als voor mijzelf. Maar als ik die bril op heb... Nou, dan ben ik heel druk bezig ieder golfje uh, weer rustig te plat te slaan. Ja. Nou, dan creëer je heel veel golven mee. Dus voor mij is de, de, de effectiviteitsslag... Is voor, eigenlijk, ja, dat woord effectiviteit is voor mij eigenlijk continu, hoe maak ik nou dat dit zinvol is? En dat betekent dat ik mijn zintuigen inzet en dat ik niet alleen maar reageer, en dat is heel erg die eerste hebben, die gaat echt over even een pauze, gewoon een creatieve pauze. En in die creatieve pauze kan je even kijken naar, oké, okay, er was een impuls, mijn kinderen maken geluid, en mijn reactie, zelf harder gaan schreeuwen, is misschien niet de meest handige. Hè? Om stilte kan je blijkbaar niet schreeuwen, schijnt. Een wijsheid die ik ooit van mijn moeder heb geleerd. Maar uh, dus om, om dan even de pauzeknop in te kunnen drukken en te zeggen, oké, okay, is dus een impuls, mijn kinderen maken geluid. Oké. Okay. Wat gebeurt er nu in mij? Ik word onrustig. Waarom? Ik wil graag dat ze blij zijn. Oké. Okay. Nou, door die pauze is vaak dat geluid al rustiger geworden of... Of ze staan al bij mij en uit te leggen waarom de andere schuldig was. Maar in, in alle gevallen helpt het op dat moment voor mij om die creatieve pauzeknop in te drukken. Wat ik net wilde zeggen is denk ik meer ook daarnaast dat um, doordat ik nou eenmaal mij ben, is op de manier waarop ik dingen doe, als ik dan achteraf over, zeg maar, om mijn, schouder, of over mijn schouder kijk, dan zie ik dus als ik met interesse naar al die verschillende uitingsvormen kijk, dat heb bij mij een enorme drive zit... op hoofd en hart aan elkaar verbinden. Mm -hmm. Dat doe ik op allerlei verschillende manieren. Maar ik heb blijkbaar een heilig geloof... dat dat de mens creatief maakt. Dat dat mij creatief maakt. En dat maakt ook dat als ik piano speel... doe ik dat op een andere manier dan als iemand zegt... voor mij is overal vreugde brengen het allerbelangrijkste. Hè, dus in die zin komt zeg maar, het, de manier waarop ik, waarop ik piano speel... die zal anders zijn omdat ik blijkbaar een, andere, uh, een ander filter meeneem in hoe ik dat doe. Mm -hmm. Waardoor ik net iets bedachtzamer speel. Of net iets, weet ik veel wat, uh, uh, meer neiging heb tot uh, mineurtoonsoort. Omdat het meteen een soort gevoel geeft waar mijn hart op reageert. Nou dat, Ik denk dus dat voor mij de herkenning in wat dan blijkbaar mijn filter is... dat die filter in zekere zin ook... mijn persoonlijkheid vertegenwoordigt. Mm -hmm. En dat door daar geïnteresseerd naar te kijken... geloof ik dat je gaat ontdekken... er is dus blijkbaar een ik. Maar daarmee is het een herkenning... en niet een creatie. Het creatieve is dat je even stopt... met je normale gedrag... en even geïnteresseerd bent. Dat is creativiteit. Nieuwsgierig zijn. Maar uh, het is dus een herkenningsproces... in alles wat je hebt gedaan...
0: Mooi, mooi. Dus het vinden van je, van je eigen persoonlijkheid. Het, het, vinden, het herkennen van, van je eigen stem.
1: Ja, 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 ja precies. Nee, en dat is een. Um, weet je, ik denk dat de, de, de menselijke conditie, hè, zoals het vaak wordt genoemd. We willen heel graag bij de ander horen. En we willen heel graag uniek zijn. Mm -hmm. He, Monty Python heeft de, de, wat mij betreft echt de ultieme grap daarin. En daarna had eigenlijk iedere komiek meteen kunnen stoppen. Maar dat, volgens mij is de life of Brian dat hij dan staat en zegt... Uh, you are all individuals! Dat er een, heel, een hele menigte mensen roept. Yes, we are! En dan is er één individu die zegt... No, I'm not. <laughs> uh, de, de paradox van de mens is denk ik dat stuk. Mm -mm. De, die, die behoefte om, om deel van het collectief te zijn... en om eigenlijk daarin gedragen te zijn in je eenzaamheid. Mm -hmm. En zonder nou al te filosofisch te willen worden, ik denk dat bij mij, waar um, ja, die aansluit bij die achtste habit, je voelt in je leven meteen als je tegen iets ingaat wat eigenlijk raakt aan de kern van wie je bent. Ja. Dat is volgens mij waarom zo dat vaak... Dat maakt
0: je zelf in effectief op een bepaalde manier, omdat exact. Je, het stroomt niet. Het, het, Klopt. Dit...
1: Vaak schiet je door op iets wat misschien heus wel bij je paste, maar je schiet je zo hard in door dat het niet meer bij je past. Ja. Uh, er zijn mensen die werken misschien nog wel harder dan, uh, uh, dan, dan mensen die in een burn-out raken. Um, dus het gaat niet alleen maar om hoeveel energie steek je in iets, maar vooral hoeveel energie krijg je terug van datgene wat je doet. Ja. Nou, en daar komt zingeving om de hoek kijken. En daar komt dus eigenlijk eerst die interesse in je eenzaamheid, bij mij in ieder geval, om de, om de hoek kijken. Ik ben op het moment zeker, maar ik eigenlijk altijd heel nieuwsgierig geweest, denk ik, naar... Wat gebeurt er nu in mij? Uh, misschien ook voordeel van de jongste zijn in een redelijk groot gezin. vol pratende mensen. Ja. Uh, ik praat makkelijk wellicht. Maar in, in mijn gezin was ik natuurlijk ook veel aan het luisteren en aan het kijken naar pratende mensen.
0: Je had veel voorbeelden.
1: Zeker. En ook over begrip en onbegrip. In de dynamiek zie je natuurlijk ook van alles ge uh, gebeuren. Dus ik had veel te onderzoeken. Ik denk achteraf was dat mijn eerste stageplek. <lacht> Maar,
0: Nummer, maar hoeveel was jij in het gezin? Uh, nou, ik ben
1: het vijfde kind. Het de de middelste kind is uh, helaas aan wie gedood overleden? Dus uh, ik ben opgegroeid met drie oudere broers en zussen.
0: Mm
1: -hmm. um, en ik denk dat ik in dat proces natuurlijk heel veel menselijke relaties heb kunnen, ja, kunnen zien gebeuren. En uh, ook uh, bij ruzies af en toe zag dat iedereen gelijk dacht te hebben. Dus dat blijkbaar gelijk hebben niet garant uh, stond voor geluk. En ik denk dat ik daar heel veel aan heb gehad... als het gaat om de stemmen in mijn hoofd... die ook van alles kwetteren mm -hmm. Kijk, uiteindelijk zijn we geboren allemaal... naar een heel proces van bewustwording. Je bent ontstaan als een, als een stille vrucht. En daarin zat bewustzijn langzaam. Maar nog zeker geen taal. En... De neiging door onze scholen en uh, alles waar we tests doen en uh, waar we de juiste antwoord willen vinden, is om die taal zo serieus te nemen. Maar eigenlijk is taal is gewoon het toevallig ontstaande mechaniek waarmee het bewustzijn zich probeert te redden, kan ja. je zeggen. Hè? Waarmee dit, alleen, ik ben dus nooit de taal. Als iemand mij zegt, ben jij dat? denk ik, ja, ongetwijfeld. Maar volgens mij zit er iets onder. Ja. En dat er iets onder, dat is denk ik dus die, die, die stille vrucht. Daar zit eigenlijk de eenzame vrucht. Die langzaamaan leert om hoe het is om in contact te staan met anderen. En dan zie je eigenlijk die Seven Habits beweging heel erg in terug. Ja, Begeert als individu, prachtig. je gaat langzaam weer naar die ander. En wat, wat,
0: wat ik zo, zo mooi vind aan, aan wat je benoemt. Kijk, veel mensen denken, het verbale, dat is het meest belangrijke in, in communicatie. En die stem hoort bij dat verbale, maar de stem hoort niet meteen bij de taal. De, de, de stem is... letterlijk de, de inspiratie. Veel meer de adem. Hè? Ja. Dus, dus, dus dat, dat raakt ook zo mooi... aan wat jij net beschrijft. Nou, je? Dus, ja, ja, ja. Um, ja. En... en dat, daar gaat wat mij betreft... De, die achtste eigenschap... ook om. Veel meer vanuit... Welk, vanuit... waar ben je? Hè? Ja. Waar, waar, welke positie neem je in? Hoe luister je... Hoe verbind je? Hmm. Hoe adem je in verbinding met je omgeving?
1: Ja, dat is, is zo'n mooie term die ik zag. Uh, resonant leadership.
0: Ja. Um, mooi, mooi dat je hem <laughs> hebt herinnerd. Ja, ik deel natuurlijk het, hetzelfde in de muziek. Het allermooiste is resonantie. Kan je niet maken, maar die moet ontstaan.
1: Ja, precies. Fantastisch, ja.
0: En... Een, een mooie stem is ook niet een stem die je maakt, maar hmm. een stem moet ontstaan door te zorgen dat die ademstroom, die hier die prachtige magische stembanden ontmoet, dat die vrij kunnen trillen, waardoor ze vrij kunnen resoneren. Hmm. Dat, dat is stemgeven. geven. En ja, ik geloof heel erg, als jij daarmee een stem in een ander weet te raken, dan gebeurt er wat bij de ander hmm. het is niet de, dat ik zet jou aan het werk maar ik raak iets aan jou en als je dat herkent ga jij mee bewegen en Shit, resonantie ja. is als, je, als hij weer klinkt in jou ja. dan krijgen we mijn klank met jouw klank en als het her, elkaar herkent dan, dan bouw je samen ja. naar het grotere doel hmm. geheel, hoe je het wil noemen
1: ik wat mij erg raakt aan die term is ook dat, dat om iets te laten resoneren, moet je het dus ook eerst zelf in Doe. trilling er, hebben ervaren. Ja. He, dus je moet, ik, kan niks, ik kan niks laten resoneren bij jou als het niet eerst bij mij geresoneerd heeft. Absoluut. En dat ja. is voor mij cruciaal. Dat vind ik zo mooi aan die term inderdaad. Dus de, he, als ik in verbinding wil staan, moet ik verbinden met mezelf. Terwijl zeker mijn neiging denk ik heel erg is geweest om voor, voorbij te gaan aan mezelf. Om bij de ander te beginnen. En daar heel, heel sensitief en uh, inschattend in te zijn, denk ik. Hè? Van, oh, maar wat ik zie jouw linker wenkbrauw gaat nu een beetje omhoog. Dus waarschijnlijk moet ik vragen of, jij, of alles wel goed is. Mm -hmm. uh, ik heb op een gegeven moment heel veel gehad. in een therapeut die, uh, die tegen mij zei. Volgens mij heb je de neiging om aan iemand te vragen of het goed gaat. Als je eigenlijk wil dat ze aan jou vragen. Hoe gaat het met je? <laughs> Kijk nou, super, super wijze les. En ook daar dus de, de menselijke paradox is voor mij. En daar vind ik die Python-grap zo super goed dat als we bang zijn voor onze eenzaamheid, kunnen we heel weinig laten resoneren van binnen. Mm -hmm. En dan gaat onze behoefte worden, ik voel het hier niet, dus wil ik aansluiting bij jou. Dus dan roep ik zelfs, oh, heel de menigte roept, we're all individuals, ja, ik ook. Want ik wil er zo graag bij horen. Mm -hmm. En ik denk dus, de, de paradox van de mens is, um, hoe meer je bereid bent om je eenzaamheid te omarmen, hoe groter de kans dat je daarin anderen vindt. Het, um, volgens mij zit er in een liedje van Sting. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Maar in een liedje van Sting. van. Uh, Message in a Bottle. Daar komt hij op een gegeven moment erachter. Hij heeft dan zijn, zijn eenzame brief. geflessenpost. Een en op een gegeven moment ziet hij dus. 10.000 van dat soort briefjes aanspoelen. op. Uh, eh, Tenminste, ik bedenk me dat nu pas al pratend. Waarschijnlijk krijgen we nu boze brieven van mensen die die teksten wel bestudeerd hebben. Maar iets daarvan is voor mij de kern van die eenzaamheid. Um, en eenzaamheid is een soort beladen woord. Hè? Dat is iets wat je wil voorkomen. Mm -hmm. Misschien is het wel uh, stilte. alleenheid. Er zijn een soort oh, ja. Ja, een stilte. Wat ik steeds meer aan het leren ben, ook als muzikus, is om het, het laten resoneren is niet, ik ga het mezelf in trilling brengen. Het is niet een soort fanatisme. Ook weer herkennen. Het is bij alle kunstzinnige ervaringen die ik heb in mijn bestaan, bij alle zin, zinnige ervaringen, is het bijna alsof het er al is. En alsof je alleen maar mee hoeft te liften. Een soort skilift die al draait en die je meeneemt. En daarin zit denk ik bij die, um, uh, bij, bij die vraag van, ja, wat, wat voel ik nou diep in mij? is het, het vermogen om te luisteren. Dus, ja, Eckhart Tolle zegt ook, you're not the voice, you're the, you're the observer. Dat is als muzikus ook zo. Als ik muziek ga doen en ik ga toetsen, indrukken, hoor je het meteen. Als ik samenval met die toets, en als ik oké okay ben dat het niet spectaculair hoeft te zijn, maar dat gewoon, dan ga ik nieuwsgierig luisteren. Dan ga ik innerlijk meezingen. Mm -hmm. Dan hoor je dat omdat ik betrokken ben, is mijn cadeau waardevoller. En omdat ik anders luister, ga jij anders luisteren. Als ik het zelf niet met nieuwsgierigheid heb onderzocht, waarom zou jij in hemelsnaam nieuwsgieriger worden?
0: Ja. Ja. Mooi.
1: Dus daar zit die van mij, denk ik. Daar ja,
0: ik denk nou. ook. Dus dat, dat. Find your voice and inspire others to find their voice. Die komt er eigenlijk in terug, toch?
1: Zeker. Die is dat op het moment dat je dit doet en dat je een laag dieper gaat dan hoeft het niet te gaan over transactionele... over wat moeten we doen. Wat, wat hebben we vandaag? Volgens mij, iedere mens heeft het in zijn relatie wel eens meegemaakt. Mijn vrouw en ik zeker ook. Dat je, ja, je krijgt kinderen, je gaat in één keer heel veel te regelen hebben. Je hebt allebei carrière. Voor het weet ben je alleen nog maar aan het uitwisselen. Uh, wat heb, heb jij die gedaan? Heb je die gebeld? Heb je de, de was gedaan? Heb je de...
0: Effectief agenda's doorlopen.
1: Ja, oh, en, uh, precies. En ik denk, dan zit je ze op een uh, human doing... in plaats van een human being. Yeah? En daar zit hij voor mij echt... dat je dan weer dus... Oké, okay, wacht even. Ik verlies nu zoveel energie. Ik voel mijn schouders omhoog gaan terwijl ik het omschrijf. Oké, okay, even een stapje terug. Even wacht ademen. even, ik vind jou echt de allerleukste persoon op aarde. Ja, ik wil daar heel even... <laughs> ja, even buik zacht. En um, in plaats van denken... ik, ik ben want ik doe... Gewoon de, de, de rust durven hebben om um, ook daarin weer af te vragen. Hé, hey, wat voel jij nu? Wat, wat heb jij nu nodig? Wat gebeurt er in jou? Wat gebeurt er in mij? En ik denk dus, dat vind ik ook heel mooi aan... Um, de Engelse titel van de Seven Habits of Highly Effective People is niet... Het is niet eigenschappen van leiderschap. Het zijn gewoontes van mensen. Seven Habits of Highly Effective People. En datzelfde geldt voor de achtste. Dus voor mij gaat het er ontzettend om dat je in je mens zijn geraakt wordt. Mm -hmm. Dat is ook iets waar ik leiders enorm toe zou willen uitnodigen. Ook daar, hè, hoe vaak krijg je geen visiestatements te horen, prachtige PowerPoint plannen waarvan iedereen weet, er gaat niks mee gebeuren. Waarvan je zelfs bij de presentator al voelt, volgens mij weet je dat we hier te druk voor zijn. Of misschien was je zelf eigenlijk wel te druk.
0: Ja. Mm -hmm. En
1: ik, ik ik vertelde jou volgens mij eerder een voorbeeld van uh, hoe ik daar ook mensen in wil uitnodigen om het eerst zelf te ervaren. Dus als ik, als, stel ik wil jou, jou vertellen van uh, ik wil graag dat pizza gaan bakken. En ja, dan kan ik aan jou zeggen, pizza dat is, uh, dat is een, een klont deeg, dan maak je een cirkeltje van en dan smeer je tomatenspul op en verder alle groenten die je toevallig nog wat liggen en wat kaas. Even een nou, dus pizza. Niks onterecht, uh, klopt als een bus. Ik, ik, had ook gewoon, uh, uh, ik had mezelf de moeite kunnen besparen de, de ingrediëntenlijst aan je sturen. Um, maar als ik nou echt wil dat ik dit communiceer, dan ga ik, dan ga ik een, de geur van een pizza beschrijven. Dan ga ik vertellen hoe lekker dat ruikt. Dat Als, die pizza, als dat pizza deeg uit de oven komt, je voelt het bijna. Je voelt de warmte naar je toe komen, je ruikt het. Uh, bloem, hè? Je, je, je krijgt maar knapperige dus korstjes.
0: Beg begin with the, begin senses. Uh, ja, of of, ja, maar ook het zintuigelijke meteen. Hè? Dus het, het gaat voor beide informatie. Ja. Dus ik hoor en begin with the end in mind, maar ook het zintuiglijke zit dat het dus niet alleen hoofd is, maar
1: klopt. In die 8 habit gaat heel erg ook over de balans dus tussen emotional, uh, physical. Um, nog meer uh, intellectual en spiritual. En volgens mij zijn die vier gebieden, die, die worden ook later door andere uh, auteurs, onder andere Schwartz heeft, heeft dat volgens mij ook overgenomen in dat boek uh, Manage Your Energy, Not Your Time. Mm -hmm. Maar veel te vaak zijn we bezig met correcte omschrijvingen waar ons brein van zegt, er zit geen fout tussen. Mm -hmm. Maar als er ergens geen fout tussen zit, wil je nog niet zeggen dat je iets goeds hebt gedaan. Ja, dus, het, er is een heel groot verschil tussen geen fout maken en iets goeds doen. Die, dat is een doordenkertje. Nou, heel simpel. Ja. Als ik, uh, stel, ik speel van bladmuziek Bach en ik heb geen één fout gemaakt. Ik wil nog niet maar zeggen ik heb er dat, op dat geen ik... enkele manier iets bij gevoeld. Ja. Dan ga je er ook echt niks bij voelen. Of, of ik heb toevallig mazzel. Maar ik heb alsnog niks gecommuniceerd. Ja. Dus vaak is onze descriptie van wat een fout is, is een, ja, dat is een zeer arbitraire. Daar, komt die, daar heb je weer toevallig een bril op gezet, Waar je kan afvragen, is dat de meest betekenisvolle bril? Kijk, uiteindelijk is iedere groep mensen in het bedrijf waarmee ik werk, die willen het liefst gewoon doorwerken. Het zijn bijna nooit dat ze zeggen. Oh, joepie, ik was zo blij toen ik vandaag een trainingsdag in mijn agenda zou staan of zo. Nou, dan, dan werken wij gelukkig, eh, zeker vanuit BlueStack, werk ik soms een jaar lang met, met mensen in het team. Dus dan, dan verandert dat. Maar heel vaak is het zo dat ze eh, liever productief doormodderen dan even stilstaan. Maar het principe slow down to speed up. Dus jezelf even niet alleen maar fysiek uitputten. En een, een, een tennisser gaat altijd tussen twee punten door. Weer even heel zijn energie terugvinden. Even weer energie sparen. Het is dus altijd uitademen, inademen. Zoals André Heuvelman ook zo mooi zei.
0: Absoluut, ja.
1: En ik denk dat in dat inademen... en met name ook in de magische pauze tussen inademen en uitademen... zit bijna een spiritueel contact met... Wacht even, ik ben maar heel kort hier op aarde. Ik ben hier echt maar heel kort. Wa wanneer ga ik daar eens druk over maken? Wanneer ga ik me nou eens afvragen wat er echt toe doet? Dat vond ik ook zo mooi in jouw andere uh, podcast. Hè? Ja,
0: het mooie is, uh, sinds ik met de Voice of Leadership. Dus, er zitten allemaal prachtige, terugkerende thema's. Hè? Dus ja. wat doet er toe? Dat was ook ja, precies raar. Maar elke keer. Jezelf die vraag weer stellen om hmm. via het hoofd even de reis naar huis te maken en in te pluggen op de betekenis ja, dus en het ook... moment.
1: En... Precies. En ik denk dat dat ook zo belangrijk is dat we elkaar daarin helpen. Want ik, ik kan me echt vergaloperen in mijn hoofd. En ik weet zeker dat ik niet de enige zal ik, zijn. Uh, ik herken jou, het heel. Ja. Uh, en waarom doet het hoofd dat? Omdat het zo graag die zingevingsvraag. Ja. Uh, beantwoord wil hebben voor eeuwig. En daar vind ik dat zoeken zo mooi. Het is, geen, het is niet, nu weet ik het, nu kan ik het in een doosje doen. Net als liefde, dat is niet een in, in staat. Hè? Dat is iets dynamisch. En dat, uh, dat, dat is in beweging. Mm -hmm. En daaronder het diepere vertrouwen durven voelen. Dat, ik zou bijna zeggen dat het leven goed is. Dat je, dat je er echt op mag vertrouwen dat er een, een proces gaande is waarin je af en toe mag leunen. Waarin je af en toe mag inderdaad gewoon mag zijn zonder te doen. En ik denk dat uh, dat voor mij ook de, de kracht van muziek in mijn bestaan is. Want ik hou van denken en ik hou van puzzels en ik, ik schaak het liefst en ik ben een echte nerd. Um, en tegelijkertijd is muziek... Zo'n kracht in het woordeloze. Dus zo'n kracht in ja, met name de stilte ook betekenisvol maken. Ja, je bent zelf natuurlijk zangeres. Maar dat magische moment voordat je iets, ja, voordat je een nieuwe passage inzet. en Even die inademing. Daar zit voor mij een soort spiritueel contact. Daar zit even... Ja. Uh, Prachtig.
0: Mooi. Hmm. wij ademen zo ja, we, we kunnen nog eindeloos doorpraten hier <laughs> hou nou toch eens je ja.
1: nee, nee, helemaal, helemaal mooi uh, en, en toch
0: gaan we gaan we zo'n beetje afronden en Floris dat doe ik met drie vragen die ik ook bij iedereen stel dus mijn eerste vraag is welke drie eigenschappen vind jij de belangrijkste voor leiderschap van de toekomst
1: nou, ik ben zelf enorm beïnvloed... ook door het CAR-model... van, uh, hoe heet het, volgens mij... Luc Stevens. Dus echt zo'n model. Het gaat eigenlijk over de basisbehoeften voor een uh, gemotiveerd, lerend mens. En waar en dat staat is een... CAR dan voor? CAR staat voor competent, autonoom... en in relatie. Dus CAR is de abbreviation... of competent, autonoom... en eigenlijk... Uh, relatie is vooral met, met relevante anderen... dat je gezien wordt. Ja. Je kan het ook samenvatten... ik kan is competent... Ik wil is autonoom. En ik word gezien. Het doet ertoe. Mooi. Het, het ja. midden van die drie cirkels, waar die overlappen, dat is waar mensen zich echt gezond gemotiveerd voelen. Nou, dus voor mij zijn de thema's die ik heb, die raken daar aan op een net iets andere manier. Van leiderschap wordt volgens mij... Um, er is een transitie gaande, waar ik heel erg blij mee ben. En dat is een, een transitie naar uh, nieuwsgierigheid. In plaats van, um, ik weet, en jij komt naar mij met je vragen, en dan vertel ik jou, want ik ben competent. Gaat het erom, hoe gaan wij samen competenter worden? Nou, die vraag alleen al is nieuwsgierigheid.
0: Dus de autonomie in de ander ook
1: Zeker. durven dus toe te staan. Met die nieuwsgierigheid ben je bezig met, hoe gaan. We, vertel nou eens, hoe benut ik jouw competenties het best? Vertel eens nog iets wat ik niet weet. Stel je nou toch eens voor. Hè? Ik, ik geloof zo in dat we de wereld twee keer scheppen. één keer in ons hoofd en één keer met, met onze daden. Dat is toevallig ook enorme coffee gedachte trouwens, helaas. Sorry. I love it. <laughs> um, maar die nieuwsgierigheid die zit voor mij ook inderdaad op competentie en autonoom. Nou, dan heb je zingevend vermogen, zeker als je met jongere generaties werkt. Maar ik denk eigenlijk, eigenlijk voor ieder mens. Zingevend vermogen en richtingsgevoel. Hè? Dus als je die pizza verkoopt aan je, aan je team, zorg dat ze hem ruiken, zorg dat ze er zin in hebben, zorg dat ze er warmte voelen van en dat ze het bijna knoflook kunnen ruiken erop. Als je dat kan, dan... It makes sense. It speaks to the senses. Let it speaks to ja. the boy. It makes sense ja, ja. En ja. vaak hebben we dan common sense, komt dan ook weer terug. Prachtig. En die, ja, ik ja. heb het gevoel dat we te veel de sensitiviteit uitschakelen en informatieoverdracht, in het verleden zeker, zijn gaan zien als uh, een vorm van aansturen. Ja. Ik heb je toch gezegd dat ik dat en dat wil. Nou, ten eerste heb je heel vaak miscommunicatie. Maar vooral heb je niet de mens bereikt. Dus mensen hebben een sense of purpose nodig. Uh, daar komt die 8-habit uh, in lang. Dus zingevend vermogen. Ook hoe plaatsen we dit in de tijd? Waarom doen we dit nu? is voor mij is het super belangrijk. En daar kan ik uren over praten. Maar daar zit dus ook eigenlijk in dat mensen willen. Daar zit dus die autonomie ook heel erg in. En het de derde stuk is klimaat van vertrouwen. Uh, ook zeker iets waar bij Franklin Covey trouwens veel mee wordt gewerkt. Als vertrouwen er niet is... dan betaal je gewoon een gigantische belasting. Stel, je had mij vragen gesteld... en ik zou jou niet hebben vertrouwd. Dan zou een hele tijd... Een, een deel van mijn brein bezig zijn met... waarom vraagt ze dat? Dan ben ik eigenlijk aan het filteren. Als je de hele mensen wil benutten in je team... dan is het creëren van een klimaat van vertrouwen... gewoon cruciaal. Ja. En die zit dus heel erg op gezien worden. En je laten zien ook. Want als ik jou niet vertrouw... laat ik mezelf minder zien.
0: Ja.
1: Ik denk dat goede leiders... Die gaan niet zozeer met hele goede plannen aan de slag. En die plannen heel goed meedelen. Maar die zorgen ook dat er een klimaat is. Waarin de kans dat die zaadjes die je in de grond gooit. Daadwerkelijk voedingsbodem treffen. En dat kan alleen maar doordat er vocht in die bodem zit. Doordat er voedingsnutriënten zeg maar in die, hè, nutrients in die, in die bodem aanwezig zijn. En ik denk dat dat vertrouwen is. Prachtig.
0: The voice of leadership. Hmm. Het vinden van je stem. Vaak wordt die aangewakkerd door een stem die jou heeft geraakt. Dus mijn tweede vraag is: welke stem heeft er iets in jou aangeraakt? Wat, wat jou op een bepaalde manier in beweging heeft gezet?
1: Ja, ik, ik, ik had jou ook natuurlijk in met deze vraag uh, stuurde. Toen dacht ik, jeetje, die weet ik echt niet. En dat komt niet zo omdat er niemand is, maar er zijn er zoveel, maar ik had een absurde fascinatie tijdens mijn studententijd, om in plaats van consultorium, hè, in plaats van piano te studeren, ging ik heel veel boeken lezen over hoe werkt het nou om mens zijn. Ik heb echt de hele self literatuur gelezen voor mijn twintigste. En het, een van de eerste boeken die me daarin echt raakte, was toevallig de Seven Habits. Ik zat een, een nacht vast op Heathrow. De vlucht ging niet terug. Ik had een masterclass gehad, geloof ik. En Um, ik zag de meest lelijke cover ooit, een gouden boek met daarop in idiotische blauwe letters, the seven habits of highly effective people over 25 million copies sold, en ik dacht wat een onzin is ja. dit, met een puberaal cynisme ging open ik dat boek, ik was, ja, ja, ja ik heb de hele nacht dat boek uitgelezen, ik was ja. helemaal ja en nog yes. erger ik heb zelfs, het heeft mij geholpen om op het conservatorium een transitie te maken van heel veel zelftwijfel naar wacht eens even, waarom doe ik dit? Dus die, die, die Seven Habits hebben mij toen al enorm geholpen om meer ruimte te scheppen voor die eigen stem. Prompt werd ik daarna gevraagd om docent te komen worden op datzelfde instituut. Maar ik durf daarin echt het lezen van de Seven Habits, het eigenlijk meer het toevallig vinden van de Seven Habits als een heel belangrijk kantelpunt te zien. Dus binnen de, de triljarden andere impulsen die ik om me af heb gekregen, uh, uiteindelijk geloof ik dat het echt vooral het herkennen is van je eigen Stem, de hele tijd. Het is, in die zin is dat mijn echte antwoord. Maar de stem die op mij externe invloed heeft gehad... Is, uh, is denk ik zeker ook Stephen Covey.
0: Mooi. De laatste. Hmm. Welk woord, slogan, zin... wil je dat er middels jou resoneert in de
1: wereld? Ja, ook, ook hier heb ik er zoveel. Uh, maar... Het eerst had ik daar ook opgeschreven: In your heart you already know. Want dat is eigenlijk de basis bij mij. In your, heart, your In your heart already. you already know. Er is een reden waarom we goed advies herkennen. Um,
0: dat is ook van uh, de Kleine Prins, hè? Ja, dat zou oh, heel Frau goed kunnen. Keurig, ja. uh, werkelijker.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En ik denk dat die erkenning... Wacht even, mijn brein, mijn brein zoekt nu iets wat mijn hart alleen kan zien. Dat is een hele belangrijke voor mij. Dus in your heart you already know. Daar zit voor mij een oproep. Om even tegen denken te zeggen. Zet de lampjes maar uit. En kijk maar even of je de sterren kan zien. Daar zit voor mij heel veel in. En tegelijkertijd is de echte oproep aan de mensen. is, Wat ik hoop dat gaat resoneren daardoor. Is het voorstellingsvermogen. Dat er meer kan. Ik ben zelf ooit getraind als solution focused coach. En een van de. Het uh, belangrijkste tools daarin is dat je mensen die een probleemdefinitie hebben gegeven vraagt. Just suppose. Stel je nou voor. Je hoeft niet te weten hoe je er komt. Maar just suppose. En dat zijn, dat, die gebruik ik zoveel. Gewoon met groepen. Just suppose. Stel je nou voor dat, er, dat je 10% meer joy ervaart. 200%. Stel je nou voor dat je hele lijf tintelt van geluk. Kun je dat voorstellen, dat je echt bij inademing denkt, jeetje, ik moet er gewoon van lachen, zo blij ben ik nu. Ik zie jouw gezicht meteen helemaal op. Ja, de, de, de,
0: bij het nou. uitspreken van het woord joy gebeurt er bij over alles.
1: Geweldig hè, en dat just suppose, dat eigenlijk zegt dat tegen het brein, hier heb je een betere zoekopdracht. Want het brein is fantastisch, maar het heeft ons hart nodig. <laughs>
0: Ik vind dit een heel mooi, mooi slot, heartbeat voor, voor dit, uh, dit mooie gesprek. Dank je wel, Floris, voor dit mooie gesprek. En dank jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering van The Voice of Leadership, waarin we het hadden over de kunst van leiderschap, met een vleugje, de achtste van Kavi, over het vinden van je stem en hoe het vinden van je stem misschien wel de grootste sleutel is tot betekenisvol leven. Wat mij betreft is in dit gesprek heel mooi uh, naar voren gekomen... dat zingeving ook vooral heeft te maken met het aanspreken van meerdere zintuigen. Of Zoals Covey ook zegt, mensen zijn geen dingen die gemotiveerd en gecontroleerd moeten worden... maar wezens met hoofd, lichaam, hart en ziel... Jullie nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.